0: podcast Fazenda Pública em Juízo, com Luiz Vale. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Fazenda Pública em Juízo. Aqui é o professor Luiz Vale. Nós estamos iniciando a temporada 2024 nosso podcast e nada melhor do que receber né, o querido amigo e professor Javi Peixoto, conhecido de todos vocês, já esteve aqui conosco. E hoje a nossa ideia é é debater um pouco da temática dos precatórios. Nós tivemos grandes decisões em 2023 e também repercussões importantes em termos legislativos que precisam ser analisadas com cuidado, né? E esse é um tema que, de fato, mergulha na essência da fazenda pública em juízo, do regime executivo especial. E eu quero agradecer mais uma vez ao meu querido amigo Javi Peixoto por é, aderir aqui ao nosso podcast, estar aqui pela segunda vez, e já vou devolver. É, vou entregar a palavra para ele com um questionamento, né? Eu quero que o, o Ravi faça algumas considerações preliminares sobre o regime executivo especial da Fazenda Pública em juízos, delineamentos precatórios, também já com algumas análises das próprias emendas condicionais 113 e 114 que repercutiram muito, né, no regime jurídico dos precatórios, inclusive com a técnica legislativa, Ravi, já adianto por aqui, muito ruim, né, de inserção de dispositivos no próprio corpo da emenda sem fazer alteração constitucional, o que acaba é, repercutindo de alguma forma na incompreensão adequada de, desses institutos, né? até mesmo em relação à própria atualização dos precatórios. Mas eu vou deixar isso para você que é especialista no tema e já adianto aqui a minha recomendação do livro do professor Javi Peixoto, o um livro sobre precatórios, está disponível na editora TOT. Meu amigo, a palavra com você já com essa pergunta aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado
1: pelo convite, Vale. É uma honra estar aqui. acho que o seu podcast é muito legal.
0: E eu acho que a gente
1: não tem nenhum podcast fora o teu de processo como um todo, né? A gente já tem alguns podcasts hoje jurídicos bem legais, mas de processo acho que o seu é o único que continua é, e tem uma periodicidade boa. É, eu gosto do Precatório, muito embora para muita gente seja um tema horrível ou traumatizante, mas é um tema que é muito importante para quem atua com a Fazenda Pública. E... Incrivelmente, há muitos advogados que não conhecem nem como é que funciona o precatório. Porque a gente está acostumado a lidar com execuções contra pessoas de direito privado, onde basicamente a gente pensa, ah, vou penhorar o bem e tal, vou catar os bens daquela pessoa para poder é, satisfazer o meu direito. Só que com o poder público, o jogo muda, porque simplesmente, ou seja, como regra, né, a gente vai ver algumas exceções estranhas, é, mas o bem do poder público ele é impenhorável. Então, o que é que eu faço? Como é que eu vou fazer o poder público pagar é, uma dívida? Eu não posso chegar e chegar em Alagoas e, tá vou penhorar o Palácio do Governador. Seria até algo completamente maluco. Ou oh, a União está devendo dinheiro, vou penhorar o prédio da UFPE. Seria o cúmulo da maluquice. Então, a gente criou lá no século passado, e, na verdade, o precatório, essa ideia de eu escrevi um ano para pagar no ano subsequente, por mais que seja muito normal criticar, porque o precatório é uma porcaria e não sei o quê, o poder público está devendo. É, o Pontes, ele fala, em livros bem antigos, que foi uma grande conquista o precatório, porque antes você ganhava uma ação contra o poder público, ah, ganhava uma ação contra a União. E agora como é que eu recebo? Poxa, vai lá na Câmara, é, vai lá no, é, é, nos deputados, nos senadores, para eles permitirem o pagamento do seu dinheiro. Era uma loucura, você ganhava... No processo de conhecimento, depois tem que advogar de novo para conseguir receber é, no âmbito administrativo. E o precatório ele moralizou isso, porque ele colocou uma filia bonitinha, então. Não interessa só amigo do prefeito. Interessa quando eu conseguir ganhar um processo e inscrever meu crédito. Então, a lógica do precatório, a gente está aqui gravando no começo de 2024, é ganhei, certo? Ganhei, executei o que deu o valor. Se eu escrever o valor até dia 2 de abril de 2024 eu tenho que receber até o fim de 2025. É o ideal? Claro que não. né Todo mundo queria receber logo. E se você pegar países primeiro mundo, você vai receber logo. É, mas se você pegar, talvez, outros países como o Brasil, que são, assim, do... Não, hoje em dia nem se fala mais no terceiro mundo, fala, sei lá, sul global, norte global e tal. É, mas países com menos dinheiro, você pegar Argentina, o ou México, outros países, é bem pior. Pelo menos no Brasil, muitos entes, eles pagam em dia, né do tipo até o fim do ano que vem você vai receber. É, e você, de fato, vai receber. né Então, é o precatório não é o mundo ideal, mas acho que talvez para um país como o Brasil seja um, um, razoável. né Porque você escreve até abril, o ente público vai ter que escrever aquele crédito para você receber no ano subsequente. Então, a lógica do precatório ela é essa. Né? Não tem como você adiantar, ou, enfim, não, não tem jeito. Né? Até um, um amigo meu da JF, ele dizia que vivia advogado ligando para ele... Não, ó, como é que eu faço para adiantar, para receber logo o precatório? irmão, assim, sempre espera, não tem muito o que fazer não, né? Então, esse é o funcionamento, digamos, super genérico do precatório. E até como a gente já falou, em geral, quem vai receber, quem vai pagar dessa forma é o poder público, mas mesmo nisso tem exceções. Por quê? Quando a gente estuda direito administrativo a gente vai ver que dentro da administração pública a gente tem pessoas de direito privado, que são as empresas de economia mista, é, empresas públicas e sociedade de economia mista. E a regra, por óbvio, é que elas paguem como se fossem pessoas de direito privado normal. Por quê? Querendo ou não, é uma vantagem concorrencial se uma empresa pública que concorre com outras vai e paga por precatório, porque enquanto a empresa concorrente dela está sofrendo penhora e tem que pagar logo, a empresa pública está aqui na amizade, não, não vão penhorar meus bens, eu faço o que eu quiser, só preciso pagar no ano que vem, é bom demais. Então, a regra é que uma empresa pública ou sociedade de economia mista tem que pagar como se fosse uma pessoa de direito privado. Mas, em alguns casos, foram se criando exceções. Em termos gerais, quando a gente olha para o STF, ele meio que cria três grandes exigências para que uma empresa dessa pague por precatório. Ele exige uma atuação na natureza não um concorrencial. Então, assim, ela não está concorrendo com ninguém. Então, sei lá, a empresa que fornece água. Só ela fornece água. Então, não é como se você pudesse dizer não quero mais receber água da Compesa, vou para outra empresa. Não tem nem como, assim... Eu imagino até como é que você teria concorrência no negócio de água, de energia. Você ia ter o um posto com 150 fios de energia. Ia ser uma loucura. Uh, a empresa não pode ter o um intuito primário de lucro, né? muito embora é, até haja alguma discussão em algumas decisões da STF, uma empresa que tem é, um resultado positivo se ela poderia ou não pagar por precatório. Em geral, ela acaba admitindo que ela paga por precatório e ela tem que estar prestando um serviço público próprio do Estado. Então, se ela não atoa, não tem esses três requisitos concomitantemente, ela vai ter que pagar como se fosse é, uma pessoa de direito privado. E a gente tem uma sessão também estranha do outro lado, que é uma sessão no caso, onde uma pessoa de direito público paga como se fosse uma pessoa de direito privado, que são os conselhos de fiscalização profissional, que a gente tava até conversando antes, que são entes que ninguém sabe exatamente o que é que eles são. O problema é que o STF, há um bom tempo atrás, é, quando elas foram criadas, elas eram pessoas de direito privado. Só que o STF chegou e disse, não, não pode, tem que ser autarquia. Só que eu acho que lá, naquela época, ele não pensou nos problemas disso. Tá, beleza, é uma autarquia. Então ela vai ter todo o regime jurídico da autarquia, ele não analisou isso naquela hora. Ele só disse, ah, não, como ela tem poder de polícia, tem que ser autarquia. Só que, quando você vai estudar esses conselhos, eles são um caos em relação ao regime jurídico. Sei lá, eles não vão ter concurso. É, e aí, quando chegou para o STF dizer, como é que ele paga? O STF chegou à conclusão de que, como esse conselho de fiscalização ele não funciona como se fosse um município, um governo, então ele não, não tem uma lei orçamentária, pra, porque a lógica do precatório seria essa. Eu escrevo esse ano, coloco na lei orçamentária desse ano para pagar no ano subsequente. Não é assim no conselho. Ele depende do pagamento dos associados. Então, a STF jogou a ideia de que não. A dívida é autônoma em relação ao poder público. Então, até aí tudo bem. Né? Não paga por precatório. Mas aí você tem um problema pior dessa decisão. Mas tá bom, não paga por precatório. Paga como? Então, quer dizer que eu vou chegar no Conselho Federal de Medicina e penhorar o imóvel lá do Conselho Federal de Medicina e botar o, os médicos para a rua, se eles não pagarem. Fica um negócio estranho. O STF nunca deixou muito claro como é que você resolve isso. Aí, tem alguns julgados do STF onde eles, no máximo, chegam a dizer oh, a gente nunca chegou a responder se os bens é, desses conselhos são penhoráveis ou não. Então, ele deixa o problema para lá alguns julgados da área trabalhista dão a entender que seria uma, uma execução normal, uma execução de pessoa de direito privado. Então, aparentemente, a gente tem uma autarquia que não é paga o precatório e pode ter o bem penhorável. Né? Então, se você está estando para concurso, sente e chora, porque o Conselho de Fiscalização Profissional não ajuda a sua vida. Né? Então, esse, digamos, é o, o regime super básico e o Vale queria que eu falasse um pouquinho também das mudanças que tivemos em 2021, né? emenda constitucional 103, 114, eu acho que eu tenho que destacar três pontos dessa alteração constitucional. Depois a gente conversa sobre o que mudou, que né? a gente vai dizer como mudou, e depois vai dizer que quase tudo foi desmudado. Né? Então, um primeiro ponto é, a União era conhecida por ser uma ótima pagadora, era ótimo receber da União porque ela pagava direitinho, pagava em dia e tal, e aí em 2021, criou-se um teto de pagamento de precatórios, supostamente inspirado no teto de despesas que tinha sido criado no governo Temer. Então, no governo é, Bolsonaro, criou um teto para o pagamento de precatório, né, que pe ele pegou porque o teto de, de gastos foi 2016. Então, ele disse, ó oh, eu vou pegar o que a gente pagou de precatório em 2016, atualizar por IPCA, e esse vai ser o meu novo teto. O grande problema disso, por motivos óbvios, é eu crio um teto, mas eu não tenho como controlar o quanto aumenta a dívida pública de precatório. E a alegação era que o regime de precatório, a né, quantidade de valores que era devido pelo governo, ele vinha aumentando meio que de forma descompassada com o que ele vinha recebendo e estava gerando uma distorção nas contas públicas. O, problema, o grande problema disso é que essa distorção é culpa do próprio governo. Porque se você começa a cometer ilicitude, então você vai ter que pagar mais dinheiro. E aí você meio que faz lambança e depois cria uma lei para resolver a lambança que você fez. Né? Mas, enfim, criou-se um teto e tinha um descompasso muito grande. Né? Porque a, o valor que estava sendo escrito precatório, ele chegou, acho que em 2023, a pagar só metade do estoque que tinha. Então você já tinha criando, vinha criando em dois anos um valor absurdo que ia criar uma bola de neve, porque esse teto, ele foi tinha sido criado até 2026. E era um monstro, né? Assim, era um monstro quando chegasse 2026, ele seria impagável. Você teria facilmente talvez 300 bilhões as projeções do governo eram bem específicas, ela variavam entre 70 e 700 bilhões, né? assim. Projeção muito bem organizada, né? Assim, uma variação baixa. Mas era um valor que ele vinha crescendo e era impagável. Se fosse demorar até 2026, obviamente que a gente teria, e talvez a gente não entre muito, porque teria que ser um podcast só para isso, no regime especial dos estados. Né? O regime dos estados e municípios ele vem sendo renovado porque alguns entes públicos eles têm uma dívida impagável.
0: São Paulo, estado, município, Rio de Janeiro, têm dívidas que são irresolvíveis. para a 11 você permitia
1: que você usasse o crédito precatório para uma série de coisas. né? Uma muito importante era que eu poderia, é, por exemplo, usar o crédito de um precatório para pagar tributo. Então, foi meio que um, um, um jogo da União, porque era uma possibilidade de créditos que ele só era autoaplicável para a União. Então, a União dizia, oh, não vou pagar e talvez eu pague com dia meu precatório, mas você pode pegar o seu crédito e pagar o tributo, tá? Mas é, isso criava uma distorção pensando do ponto de vista do credor de precatório pequeno. Então, o cara que tem para receber um crédito previdenciário, um crédito alimentar, um crédito baixo da União, um crédito, digamos, de servidor público, é, esse cara ia receber talvez daqui a três, quatro anos. Às se esse cara precisa de dinheiro agora. Então, era muito bom essa possibilidade para, digamos, grandes empresas. Né? Por quê? Porque a galera começava a comprar o precatório do cara que estava para receber o precatório, mas que ia receber daqui a três anos, e o deságio estava absurdo. Então, você tinha 200 mil para receber, o cara dizia, Ó, tu quer receber daqui a quatro anos ou tu quer receber 100 mil hoje? Então, para a grande empresa, para o grande, é, quem tinha muito dinheiro, era ótimo. E eu tenho amigos na JF, que eles dizem que nessa época, todo dia tinha ligação de compra de precatório por empresas de advogados. Por quê? Eu tenho a minha banca, é, digamos, eu tenho um dinheiro, e assim, eu não tenho urgência de receber esse dinheiro, eu posso simplesmente pegar e comprar o crédito de outros clientes, de 200 mil por 100 mil, e um, se você pensar em investimento, é o melhor investimento do mundo. Porque você pá, pega 200 mil por 100 mil para receber daqui a dois, três anos, e quando você vai receber, vai atualizado pela Selic, então, é um investimento muito bom. Ou você é uma grande empresa, está devendo, sei lá, 50 milhões ao fisco, compra precatórios de 50 milhões por 25. É outro, né? você vai pagar metade. É, então, isso criou uma, uma distorção, essa grande ampliação no uso de crédito. E do ponto de vista do ente público, ninguém quer que isso tenha uma alta aplicabilidade. Porque você também poderia usar para alguns tipos de licitações. Ah, eu vou comprar um bem público. Ao invés de você pagar 100 milhões, você compra 100 milhões de precatórios e paga. Né? Se você pensar do lado do bem público, vai à União. Ah, vou botar para vender aqui vários imóveis que estão precisando de dinheiro. Aí, quando ela vê, não recebe um real, porque o pessoal usou o precatório. Claro que se você pensar, mas, vida do ponto de vista geral, assim, dá no mesmo, porque eu deixei de pagar 100 milhões né, para o precatório e dá no mesmo. Só que, do ponto de vista orçamentário, é um caos porque essa rubrica estava em outro lugar e você ia receber de outro jeito. Então, para o ente público, é muito confuso esse encontro de contas. Né? Então, mas você tinha essa atualização que para o credor, para muitas pessoas, era muito bom. E uma outra atualização que era muito importante é porque se você olhar, e se você quiser parar e olhar o tema 905 da STJ, até 2021, se você tinha um crédito para receber do poder público, você dizia, não, mas Ravi. Qual é o, a taxa de atualização monetar, monetária e os juros? Eu dizia, rapaz, de quê? É tributário, previdenciário, administrativo, civil. Tinha 10 possibilidades diferentes. E o STJ, no termo 905, ele fez uma tabela gigante para dizer qual era o crédito de, a forma de atualização de juros para cada tipo de crédito. Quando veio a, a, a emenda 314, o governo disse, ó, tudo selic, tá? E resolveu o problema... É tudo a Selic... Né? É, claro que aí... Como o Vale falou... Essa... A Selic é interessante... Beleza... Colocar... Mas a previsão da Selic... Está na emenda constitucional... Né? Então se você ler a Constituição todinha... Não tem isso... E o mais bizarro é que... Ainda tem... Momentos em que ela fala de atuação monetária... E PCA é uma loucura... Né? Então... E você tem um problema... Que para mim é... é inconstitucional... Hoje em dia, a previsão é tudo essa é selic. Está lá no artigo 3º, se não me engano, da emenda constitucional 113. Aí você vai para a recomenda é, recomendação é, 303 do CNJ, ele ainda fala em PCA. Resolução,
0: é, é, resolução 303. Resolução
1: é. 303. Né? Porque o que acontecia com o precatório. Né? E hoje em dia ficou mais fácil porque, em tese, você não tem a atualização monetária de um lado e juro do outro. Tudo a Selic. Né? Porque a Selic é um, é um bicho que ninguém sabe exatamente o que é, que ele é meio juros, meio atalhação monetária, é um negócio meio confuso, mas ele quer dizer que ele substitui tudo. Mas antigamente, o que é que eu fazia? Né? Eu dizia, ó, oh, até eu escrever no precatório, eu vou ter, digamos, juros e, e atualização monetária. Eu escrevi no precatório, e aí a gente tem que lembrar que se eu escrever até o dia 2 de abril, o governo tem que pagar até o, digamos agora, até o fim de 2025. Então, nesse período, que seria o período de graça, que a gente usa o termo, é como se o governo não estivesse atrasando o pagamento. Só havia o IPCA, só havia a atualização monetária. Se atrasasse o pagamento, incidia novamente os juros, aí você ia ver qual era o juros, né? Poupança, seja lá o que for. Quando a emenda constitucional disse que é tudo Selic, e deveria ser tudo Selic, né? Mas essa resolução ainda quer dizer que no chamado período de graça, volta a incidir o Para mim, não tem como não dizer que isso é inconstitucional. É o cundo da maluquice. Né? Mas, enfim, eu acho que esse é um panorama geral tá? dos precatórios para a gente poder avançar para alguns outros temas.
0: Perfeito, Javi. Deixa eu pegar esse gancho é, aí específico que você trouxe é, em relação à atualização. Né? Porque se a gente olhar para o período de graça, nós teríamos a incidência da correção, né? eventualmente, e não incidiriam juros. E, como você bem destacou, a Selic teria o um caráter representativo de juros e correção. Fazer incidir a Selic, neste caso, não representaria também um ônus para o próprio poder público, porque eu estaria é, aplicando o um índice que reflete, ao mesmo tempo, não só a correção, mas também a remuneração né, em decorrência da fluência de juros. Não seria algo que, de alguma maneira oneraria o poder público dentro desse período de graça. eu acho que talvez tenha sido por isso que a Resolução 303 trouxe esse, essa solução. Que, lógico, via resolução é muito complicado porque você está né, atuando ali de maneira inconstitucional. Eu acho, olha, você pode dizer que onera,
1: só que é, tem um grande problema. É como se eu dissesse, eu fiz a emenda constitucional, é porque assim... O poder público, querendo ou não, em termos de maneira constitucional, ele faz quase o que ele quiser. Eu vou, crio, digo que é Selic para atualização e juros, aí complica. Né? Então, eu até posso dizer que é pior para o poder público, mas também tem aquele bom e velho problema de que até hoje eu acho que ninguém sabe exatamente o que é a Selic. Né? Porque, em tese, ela é a taxa de juros básica da economia, mas que ela é usada muito para influenciar a inflação, né? Ah, eu aumento a Selic para impedir a inflação, eu diminuo a Selic para aumentar o consumo e, em tese, vai ter um aumento da inflação. É né? claro que você pode dar uma forçada de barra, porque a Constitucional continua falando de atualização monetária naquele período de graça e juros voltam a inserir depois. Só que eu acho que é muito difícil você criar essa sessão de inserir o IPCA lá por conta da previsão lá da emenda Constitucional, que ela fala que é atualização monetária e juros. E assim, até onde eu sei, em tributário sempre foi assim. Aparentemente sempre foi Selic para tudo. E mesmo só engano, na resolução, ela exclui tributário. Tributário é só Selic. Então, assim, para mim, isso é o pior de tudo. Do tipo, por que tributário é de um jeito e no resto é de outro? Não, não tem justificativa para eu dizer que tributário é tudo Selic, e para uma dívida, sei lá, administrativa, não é. Não, não faz sentido. Não tem razão de ser a diferenciação. Então, acho que deveria ser tudo Selic mesmo. E, querendo ou não, esse ser melhor ou pior depende de quando está a Selic. Porque pode ser que. Porque hoje a Selic está alta, vem baixando, está acho que 10%, 11%. A inflação do último ano, se não me engano, deu 4%. Então, está ruim. Mas, se não me engano, é... acho que foi no período de Bolsonaro, que a Selic esteve mais baixa, Temer, Bolsonaro. Teve época da Selic estar 3% e a inflação está 6%. Então, é até difícil até quando a STF analisou esse tema. Ele jogou um pouco com isso que, assim, é, é, varia muito. né? Às vezes a Selic é melhor, às vezes é pior. Depende do momento do tempo Quando eu estou analisando. Então, talvez três anos atrás, tu não me dissesse isso. Eu dissesse, pô, tá, tá ótimo para o poder público. Só Selic? Poxa, gente, se fosse IPCA, dava 6%. O Selic está dando 5%. Né? Então, ele Depende do, do momento do tempo.
0: Não, eu concordo contigo, concordo contigo. Só estou fazendo essa ponderação para é, realmente a gente pensar né, em termos de aplicabilidade da própria Selic e de discriminação né, da incidência de juros e correção. Pô, ó, de fato, para fins de simplificação, nós tivemos uma grande simplificação para a incidência da, da Selic né, através do artigo 3º da Emenda Constitucional 113. É, mas uh, olhando para essa perspectiva do próprio período de graça e da permanência do período de graça até em função né, das disposições constitucionais e também da, das decisões do Supremo Tribunal Federal, de que nesse período a gente não tem afluência de juros, é, ficamos nesse impasse. Mas eu acredito que, concordo com você também, que a Resolução 133 desbordou da previsão constitucional clara né, e específica da incidência única da Selic para a atualização dos débitos do poder público, independentemente da, da sua natureza. Mas eu, eu vou pegar esse gancho também, mas para puxar já um temaço, né, já que a gente estava falando de emendas constitucionais 113 e 114, nós tivemos uma grande decisão né, do Supremo Tribunal Federal, na ADI 7064 do DF, né, uma ADI que analisou né, a compatibilidade normativa de, dessas emendas constitucionais que traz uma série de arranjos diferenciados. né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, inclusive em, em relação a técnicas constitucionais, é, debatendo aqui, mas será que o Supremo, nessa discussão, declarou mesmo inconstitucional? Enfim, né, em que medida? Mas nós tivemos, por exemplo, debate sobre a própria é, incidência da Selic e outros dispositivos das emendas constitucionais 13 e 114. Queria que você falasse um pouco né, dessa... É, dessa decisão do Supremo. O acordo já foi publicado, aqui a gente está gravando no início de 2024, dia 16 de janeiro, para ser mais preciso. O acordo foi publicado no dia 19 de dezembro de 2023, né, um acordo com grandes repercussões em é, relação né, à Fazenda Pública em Juízo, a toda a sistemática de precatórios. Então, se você é, puder fazer um panorama, Ravi, é, do que você já analisou da decisão da lei 7064, a gente agradece muito. Obrigado, Vale. Acho que é uma
1: pergunta muito importante para quem atua com precatório, porque essa decisão mudou vários pontos do tema que tinha sido alterado pela emenda Constitucional 103, 114. É, e essa emenda tem, essa tem alguma uma história curiosa, porque, obviamente, quando ela foi criada, já tinha muita crítica. Ah, vai criar um teto, vai gerar problema. Teve essas adins a 7, 7047 e 7064... E uma primeira manifestação da União no governo Bolsonaro era defendendo essa constitucionalidade da emenda constitucional do teto, tudo bonitinho. Só que quando mudou para o, o governo Lula, ia é algo estranho porque o, o próprio governo, você via, via várias notícias que o próprio governo queria que a, a emenda é, fosse tida como inconstitucional, porque ele queria resolver esse problema. E, e nos novos pareceres da AGU, que foram por novembro, mais ou menos, ele falava muito do ponto de vista da economia, ele falava muito que esse é, regime de teto ele criava uma insegurança para o um investidor no Brasil, é, que ele teria é, inconstitucionalidades. Você também tem artigos científicos que falavam é, da inconstitucionalidade da Semana constitucional, até porque o STF ele já tem um histórico de declarar inconstitucionais algumas outras é, regimes especiais de precatórios. Né? Teve uma emenda em 62 de 2009, que foi tendo como questionar pelo STF, é, vários argumentos, ah, violava a coisa julgada, é, duração razoável do processo, porque era uma emenda que você não sabia exatamente quando é que você ia receber, então era aquela ideia de que, pô, ganhei da união, ganhei do ente público e não sei quando eu vou receber. Então, qual é a efetividade é, da justiça que eu tenho nesse caso? E o STF ele tinha vários caminhos, é, para seguir no contexto dessa decisão. Só que, quando você olha é, para o Acórdão, o ministro Fux ele passa, sei lá, 20 páginas falando de encostalidade da emenda constitucional, quando se pode, se não pode, que, assim, pensando do ponto de vista da jurisprudência do STF, é um tema super batido. O que não falta é a decisão do STF sobre encostalidade é, de emendas constitucionais. E ele perde todo esse tempo explicando tudo isso, não fala uma linha sobre o argumento é, de inconstitucionalidade dessa emenda constitucional, ele vai para um caminho de meio que é, falar, não, mas porque essa emenda veio é, num contexto da pandemia? Que... E assim, tinha um detalhe nessa emenda constitucional que é o que sempre preocupou, porque eu acho que foi uma esperteza muito grande do Legislativo ele colocava o Poder Judiciário contra a parede. Por quê? O que acontecia? A gente tinha o teto, e, digamos, ah, o teto é 50 bilhões, e tem 90 bilhões para pagar de precatório. Essa diferença de 40 bilhões aí, ela ia para programa social. Então, se você diz que ela é inconstitucional, você diz, ó, oh, o, o legislativo, o executivo pode dizer, ó, oh, tá vendo esse dinheiro que era para o Bolsa Família, Renda Brasil, seja lá o que for, o judiciário tirou, como é que eu vou pagar? Eu não posso mais pagar. Né? Então, ele colocava o judiciário contra a parede. Né? Mas o Fux, ele mencionou, ah, na época da pandemia, e tem que usar esse dinheiro, é, mas é, o contexto mudou, não estamos mais na pandemia, o teto de gastos que inspirou é, essa, esse teto de pecatórios é, não existe mais, foi alterado pelo novo governo. Então, é como se essa medida ou essa emenda constitucional e a é do teto tivesse perdido legitimidade popular e aparentemente não seria mais aplicável e assim, você lê e faz sim, mas é inconstitucional ou, ou eu... aparentemente é porque todo mundo entendeu o que é então ela não é mais aplicável mas ficou um negócio estranho porque até não... qual é o precedente disso? Assim? o que é que eu extraio dessa decisão para o julgado? então, se é... é... 2026, Lula perde e vem alguém de outro tipo de governo. Eu vou dizer que alguma emenda constitucional do governo Lula é inconstitucional porque não passou pela legitimidade popular, porque escolheram outro governo. Então, é algo que ficou meio estranho. Assim, existiam argumentos estritamente jurídicos para dizer que era inconstitucional. Se o STF copiasse e colasse a decisão que ele teve na 4425 da Emenda Constitucional 62 2009 o problema estava resolvido... e por exemplo... teve algo que a gente não chegou a conversar... É, mas o artigo 100... parágrafo 9 da Constituição... ele criava o que eu chamava de tipo... uma super penhora... É, que era... o poder público podia fazer... porque o poder público... ele podia chegar e dizer... ó tu tem um placatório para receber... mas também tem uma execução fiscal minha... onde você está devendo dinheiro... então eu pego esse dinheiro e uso... é né? assim... Grosso modo, o Poder Judiciário entrava no meio e tal, mas era uma, uma super penhora. Então, na verdade, esse, esse artigo 100, parágrafo 9, ele foi uma reforma do que já estava previsto com a Emenda Constitucional 62-2009, que era uma compensação que era mais estranha ainda, porque era uma compensação feita no âmbito iniciativa, então a STF disse que era inconstitucional, é, porque violava o devido processo legal, um milhão de coisas, e violava também a igualdade. E o legislador ele tentou alterar esse problema com a nova redação do 100, parágrafo 9, mas era muito óbvio: o problema da isonomia continuava. Porque só quem poderia fazer isso era o Poder Público. O que é que o STF fez quando analisou esse tema? Oh, eu já disse que o artigo 100, parágrafo não era inconstitucional. O problema continua, é inconstitucional. Pronto. Um argumento técnico resolveu o problema. Né? E no resto dos temas, ele foi para uma questão mais técnica. É, porque, por exemplo, a gente conversou que você poderia ter vários usos de desprecatórios. Isso era auto-aplicável para a União. Então, o STF ele disse que é inconstitucional. E ali eu achei um pouco forçado por alguns, algumas questões. Primeiro, o STF ele meio que vinculou, ele meio que disse que, como é inconstitucional o teto, também vai ser inconstitucional essa auto-aplicabilidade, porque a, essa alta aplicabilidade só veio por conta do teto. Mas, do ponto de vista jurídico, uma coisa tem nada a ver com a outra. É. Uma coisa sobrevive muito bem sem a outra. Eu tiro o teto e continuo a aplicabilidade. Uma coisa nada a ver com a outra. Então, não tem causalidade por isso. E o pior problema é... Ninguém pediu inconstitucionalidade desse artigo sem para o 11. O STF criou uma conexão entre os dois temas, A gente sabe que tem inconstitucionalidade por arrastamento, coisa do tipo. Mas não, uma coisa não arrasta a outra, não. É, o STF criou uma do tipo... O teto diz que é inconstitucional. O teto foi lá e puxou... Esse, essa alta aplicabilidade meio que na força, né? ele pescou a aplicabilidade e jogou junto, né? mas ainda assim foram argumentos técnicos o STF ele também analisou a Selic né? claro, pode ter algum economista que vai escutar o podcast e dizer que tudo que a gente começou aqui está errado porque Selic é um, um bicho muito estranho né? mas o STF analisou ele falou que a Selic ela não é, porque um dos argumentos para dizer que era inconstitucional é que quem manda na Selic é o governo, não é uma taxa do mercado, é, mas o Foucault foi por um caminho para dizer que hoje em dia é, o Bacen é independente, ele tem autonomia, então a lógica de que é, eu jogo com a Selic para aumentar ou diminuir a inflação, e que ela, querendo ou não, ela tem uma conexão com a inflação. E também usou argumento de que em outros momentos o próprio STF já tinha dito que a Selic era constitucional, então ele usou um argumento técnico para manter a constitucionalidade da Selic. Então, o que eu não consegui entender é porque ele não seguiu esse caminho para a parte do teto, que era fácil, né? Eu falei já antes, na 4425, acho que até o Fux participou do julgamento e disse que era aqui, o mesmo argumento, né? Porque, por motivos óbvios, até como eu já comentei aqui, é, você ia ganhar um crédito da União, você não sabia quando ia receber. Por mais que a emenda Constitucional dissesse que ia acabar em 2026, Imagina que você ganha em 2022, vai receber em 2026, aí você já tem um atraso absurdo. E uma, um, uma questão que era óbvia é, se esse regime ficasse até 2026, era óbvio que ele ia ser prorrogado. Então era só o STF dizer, e assim, sei lá, eu escrevi sobre isso, tem um texto bem recente é, do Edilson Nobre, que falava dessa impunhalidade Ou era só ele dizer, ó oh, meu amigo, eu já falei que era impuncional, é impuncional. Né? Então foi para mim, um pouco confusa. Né? mas enfim, esse é o panorama novo, né? assim, não tem mais teto, então a União volta a ser uma boa pagadora, não há mais alta aplicabilidade, continua e mantém-se a Selic como uma taxa de atualização de juros para o precatório.
0: Perfeito, meu amigo, e é um excelente panorama é, muito bem destrinchado da, das ADIs, e acho que ela, ela tem, apresenta-se alguns desses problemas, principalmente em relação a algumas técnicas decisórias. né Até falou-se aí em teoria dos momentos constitucionais né uh, do Bruce Ackman, enfim, para des destacar que essa limitação ao teto ela só seria aplicável em 2022 por conta né, do contexto pandêmico, enfim, que não mais se, se justificava. Mas uh, eu acho que você fez uma uma boa ponderação em relação a todos os termos das ADIs. E eu queria te provocar, por conta do tempo, em relação a outros temas que foram também decididos pelo Supremo Tribunal Federal em matéria de precatório, como, por exemplo, a situação relacionada à ampliação ou não, a possibilidade de ampliação ou não do rol que envolve o sequestro de verbas públicas em casos de não pagamento de precatórios. Enfim, se poderia... Ser ampliado ou não esse rol, enfim, uma discussão muito interessante. Né? A discussão relativa à utilização também dos depósitos judiciais para pagamento de precatórios, seria ou não possível. Então, nós temos. Acho que essas duas decisões aí já dão um pano para a manga para a gente é, discutir é, dois grandes aspectos relacionados ainda à temática dos precatórios que está sendo muito bem elucidada por você, que é uma verdadeira aula. E como você falou no início, né, esse tema é um tema que muita gente não gosta, mas é um tema imprescindível para a compreensão da própria Fazenda Pública em juízo, dessa temática de pagamento do poder público e que repercute muito na prática. E eu vejo, Ravi, a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, você inclusive já, salvo engano... No curso de formação dos novos procuradores do Estado de Alagoas, você esteve aqui e falou sobre também precatórios, regime jurídicos precatórios. Nós temos um, um núcleo específico na PGE, dentro da Procuradoria Judicial, só para tratar né, de precatórios. Então, vejo que esse é um tema que também vai servir muito, né, tudo que você está falando aqui, que a gente está discutindo, para quem eventualmente busca as carreiras públicas, mas para aqueles que atuam no dia a dia, né, na condição de advogados públicos, esse tema é essencial ou né, aqueles que litigam, por exemplo, contra a fazenda pública é indispensável. Eu queria que você só falasse sobre essas duas decisões, né, uma sobre o sequestro, possibilidade de ampliação ou não desse rol, e outra sobre a utilização dos depósitos judiciais para fins de pagamento de precatório, se é possível ou não é. Tranquilo,
1: Vale. É, o sequestro, basicamente, é uma ideia satisfativa que você pode tomar contra o poder público no contexto precatório. Mas se você olha, mas quando é que eu posso usar esse sequestro? Basicamente, o artigo 5, parágrafo 6, ele fala, se eu tiver uma preterição do direito de precedência, então, ah, eu sou o quinto da fila, pagaram o décimo. É sacanagem, né? Ou, não, se não houver uma alocação orçamentária, e isso, claro, eu estou falando no contexto dos entes públicos que estão em dia como precatório. Então, por exemplo, Recife está em dia. Então, eu tenho que pagar, até o fim desse ano, os créditos inscritos até 2 de abril de 2023. Se faltar 500 mil no fim de 2024, quem não recebeu vai poder entrar com um pedido de sequestro. Dizer aí, meu irmão, cadê meu dinheiro? né? E você vai ser possível sequestrar verbas públicas e esse sequestro, ele tem uma natureza satisfativa, tá? Então, eu tenho, em termos gerais, essas duas possibilidades. É, o problema é que você teve alguns julgados, principalmente desde da justiça trabalhista. Porque no contexto precatório, é, você tem alguns regimes de preferência, tá? Então, ah, eu tenho um crédito alimentar, eu tenho o um crédito, que a gente chama de superpreferencial, que é até o triplo do RPV, o crédito alimentar, a pessoa tem que ser idosa ou tem uma doença grave, mas é precatório, tá? E alguns julgados, do, do, acho que até do TST chegou a ter, eles meio que criaram um, um procedimento próprio para dizer, não, isso é um... E a gente não chegou a falar isso, mas o RPV é porque... não o Poder Público ele paga por RPV ou precatório. RPV é requisição de pequeno valor, que para a União, a gente usa como exemplo, é até o teto de 60 salários mínimos. Então, se eu tenho um crédito de até 60 salários mínimos, eu sei por RPV. Se for de 70, tem que ser tudo precatório. Então, criou-se algum entendimento na jurisdição trabalhista que esse crédito preferencial era uma espécie de RPV. Então, o Poder Público tem que pagar em até dois meses não pagou dois meses sequestrou. Mas aí, qualquer ente público vai dizer peraí, meu amigo, isso aí é precatório, ele só recebe antes de todo mundo. Né? Então, ele chegou no STF e o STF ele já tinha falado sobre isso em uma ADI, sabe, na ADI, ADPF, teve algum liminar onde ele disse ó esse crédito, ele também é um crédito de precatório. Eu não posso sair inventando hipótese de RPV nova e eu as hipóteses de sequestro, elas têm que ser taxativas. Porque se não forem, eu vou bagunçar o regime todinho, eu vou criar é, regimes de RPV onde não existe Então, por várias vezes, o STF ele já disse que no contexto do sequestro, só nas hipóteses taxativas, ou pagaram antes do que... É, pegaram o décimo, era o quinto, e aí eu posso pedir um sequestro, ou ele não fez a alocação orçamentária. tá? Eu até acho que essa alocação orçamentária, você pode até discutir, digamos, porque, querendo ou não, eu tenho que colocar durante 2024 o que eu vou pagar em 2025. né? Mas não me parece que eu possa pedir o sequestro se a, na lei orçamentária de 2024 não tiver o valor exato para pagar no, no ano subsequente, porque, querendo ou não, ele pode destinar o valor durante o ano 2025 para aquele crédito. Eu acho que é um, um imposto sequestro, ela só pode ser usada quando acabar o que a gente chama de período de graça. Depois do período de graça, não teve alocação, eu já posso pedir o sequestro. Então, em tese, vai lá, não é o melhor dos mundos, mas em um ano e meio, um ano e oito meses, no máximo, você vai receber o seu crédito. não, você pede o sequestro e ele vai sequestrar alguma conta é, do poder público. Tá? E no contexto sobre a outra decisão, do regime especial, na verdade, no regime especial existem várias formas de pegar dinheiro para pagar precatório. É Porque são entes que, sei lá, estão super endividados. Então, meio que as emendas constitucionais vão tentando dar um jeitinho para você pegar é, valores de outros lugares para pagar esses créditos. E um desses são os depósitos judiciais. Tá? Que o STF, no fim do ano passado, ele cancelou essa possibilidade muito também pela ideia de que para poder usar o depósito tem que ter uma garantia prévia, né? o poder público tem que se organizar para poder usar o depósito. Então, ele me chancelou até. É, tá, porque esse é um argumento retórico que ele usa quando quer, né? Mas do tipo, não, a gente tem que respeitar é, o constituinte, que foi uma aprovação por três quintos e tal. Então, eu vou chancelar essa escolha possível do constituinte derivado. Né? Então, ela foi chancelada, mas isso é só para o regime especial. Né? Se eu estou no regime normal, não posso ficar usando crédito de outros lugares para. É, pagar o precatório. Tá? Então a gente vê assim, rapidinho, um tema pequeno, que é o precatório, em tese. É um artigo da Constituição, quantas decisões a gente não teve importantes em um ano. Né? Então, o precatório é um tema que para muita gente é meio misterioso, mas que ele é muito importante para qualquer pessoa que atua no contexto da fazenda pública em juízo.
0: Perfeito, meu amigo. E só para destacar para quem está nos ouvindo, a né? primeira decisão referente à impossibilidade de ampliação do rol né? de sequestro em verbas públicas é o tema 598, repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Né? A tese fixada foi que o deferimento de sequestro de rendas públicas para o pagamento de precatório deve se restringir as hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal. Então, tema 598. E a utilização, a validação da possibilidade de utilização de depósitos judiciais, né? essa decisão do Supremo foi adotada na DI 5679. Né? Você pode já referenciar aí Ravi, e para não tomar mais o seu tempo, né, a gente poderia, de fato, passar um dia aqui falando sobre essa temática de precatórios. Eu tenho inúmeros casos aqui que eu poderia trazer para a gente debater de situações é, vistas no dia a dia, na prática. Mas só para a gente finalizar, eu queria que você comentasse algo que, eventualmente, não foi aqui objeto de questionamento ou de análise, mas que você reputa super importante para a compreensão desse tema.
1: É, vale um tema que ele vem ganhando mais importância, porque, querendo ou não, hoje em dia o precatório ele virou um investimento. Né? Para muita gente, o precatório virou um investimento, e um investimento bom. Né? E é, isso envolve muito a questão da cessão do precatório. E a cessão do precatório ele é um tema cheio de particularidades. Inclusive, e até para destacar como último tema, é, no fim do ano passado você teve a Lei das Garantias. E a lei da garantia, uma, um dos dispositivos legais foi para permitir que a parte ela registre a negociação de um precatório. Porque aí eu atuei um tempo é, na advocacia, se o cara for muito malandro, o que é que ele faz? Ele sai cedendo precatório para 100 pessoas diferentes. Aí quando o cara vai lá é, é, certificar no, no processo, né, para ter eficácia quanto devedor, Digamos, o cara cedeu 100 milhões e tem 1 milhão para receber. Então, ele não tem dinheiro para todo mundo. né Então, essa possibilidade do registrar negociação do precatório é para o cara garantir que, pelo menos em 15 dias, eu vou ter, digamos, um direito de precedência. Se ele negociar com outra pessoa, mesmo que ela venha e registrar logo, ou a negociação ela termine antes da minha, eu teria a precedência. Então, só para o tema do precatório, ele vem ganhando tanta importância até no contexto de cessão de investimento, que a gente teve no meio de uma lei gigantesca, uma previsão para eu, eu poder registrar só a negociação no precatório, para eu não, digamos, não, não entrar numa roubada, né, que eu vou comprar o um pregatório para saber que vai ter dinheiro para receber, né? Para não ter risco dele vender 100 milhões e só ter 1 milhão para receber lá no final. <risos>
0: Bom, oh, meu amigo, perfeito. Obrigado mais uma vez. Um prazer aqui sempre te ouvir. Obrigado por contribuir aqui com o podcast Fazenda Pública em Juízo. Como eu sempre digo, tem vários profissionais da nossa área, Ravi, que são colegas advogados públicos que escutam o podcast. Né? Ano passado eu palestrei em vários lugares e sempre ouvi é, boas referências dos colegas dizendo: Olha, escutei um episódio de tal, escutei um episódio de tal, me ajudou, até mesmo numa demanda que eu estava atuando. E tenho certeza que este episódio, é o episódio que marca, né, o nosso início de 2024, temporada de 2024, em um episódio muito rico, com vários detalhes, já com as discussões né, de ADIs recentes do Supremo Tribunal Federal, né, principalmente em relação à análise das emendas constitucionais 113, 114. Ravi como eu disse, é um especialista no tema. Tem até um livro sobre precatórios, a editora Tote. Então, por favor, né, adquiram um o livro do Ravi porque, de fato, esclarece muitas das dúvidas que a gente tem. Eu gostei muito do teu livro, Ravi porque ele também tem um viés muito prático de casos né, que a gente busca resolver no dia a dia, que muitas vezes não estão refletidos em discussões de caráter doutrinário. Então, no dia a dia do advogado público, a gente consegue ali visualizar no teu livro dúvidas práticas que podem solucionar casos específicos nos quais nós estamos atuando. Então, eu gostei muito, por causa desse viés prático também, né, da resolução da nossa problemática, é fruto do teu olhar, enquanto advogado público também, Ravi. Todo mundo sabe, é procurador do município de Recife, né? professor da Universidade Federal de Pernambuco. Nem apresentei Ravi no início, porque ele já é figurinha tarimbada no podcast e é conhecido de todos vocês, sem dúvida alguma, aqui, sem exagero, é um dos grandes processualistas que nós temos em atuação. E é, eu te agradeço, Ravi, pela grande aula, pela interlocução, pelo debate, pela gentileza de sempre ceder um espaço na tua agenda para estar aqui conosco eu passo a palavra para as suas considerações finais, mas já agradecendo muito e colocando, o nosso canal de comunicação aqui à sua disposição sempre, e eu tenho certeza que surgirão novos temas para a gente debater aqui no podcast.
1: Olha, eu aproveito para agradecer o convite, tá? eu também acompanho o podcast, tá? eu já falei lá, lá no começo, que é um, assim, uma referência para a gente que é tudo poder público, tem temas que, e de fato, é muito difícil você se atualizar de tudo o tempo inteiro, então às vezes o podcast é uma chance de você, pô, tô indo pro trabalho já tô me atualizando, né, então já vou ter uma referência para um problema que eu vou ter é, lá na frente, alguma questão prática, tá, eu acho que o tema do precatório, ele é um tema muito importante para qualquer um que olhe de qualquer jeito para fazer no público né? não adianta ganhar e não saber como receber não né? precatório, saber o precatório você aprende a saber como é que você recebe como você serve enfim como é que aquele poder público vai poder te pagar, tá então, acho que foi bom a gente conseguir discutir muita coisa. Enfim, estou à espera dos seus próximos episódios vou acompanhar de novo esse ano o seu podcast.
0: Bom, obrigado, meu amigo. Mais uma vez, agradeço a todos os nossos ouvintes. A gente vai se ver nos próximos episódios. Já temos a agenda aí. Marcada, por exemplo, o professor Medina já confirmou aqui conosco, o professor Câmara estará conosco aqui na, nos próximos episódios de 2024. Tem uma galera boa né, para debater alguns temas relacionados à fazenda pública e juízo. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!